0: Und natürlich nimmt Antisemitismus zu, genauso wie Rassismus zunimmt, wie Homophobie zunimmt. All das betrachte ich mit großer Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist wirklich aufzustehen und dagegen einzutreten. Und zwar massiv, jeder Einzelne. Das ist nicht hinnehmbar.
1: Hallo und Schalämmchen zu einer neuen Ausgabe von Unorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit mir selbst. Ja und heute können wir von einem zweiten Teil sprechen, denn nachdem ich in der letzten Folge mit Preisträgerin der Josef Neuberger Medaille 2023, Frau Marie Agnes Strack-Zimmermann gesprochen habe, werde ich heute mit dem Laudator, mit Entertainer und Autor Habe Kerkeling ins Gespräch kommen. Habe Kerkeling hat die deutsche TV-Landschaft so geprägt wie kaum ein anderer. Er hat viele Menschen mit seinem Humor erreicht und zum Lachen gebracht. Und der Humor ist eben auch genau das, was ihn mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann verbindet, auf die er die Laudatio halten wird. Wie es dazu kam und wie er das aktuelle jüdische Leben in Deutschland wahrnimmt, wird er mir jetzt im Gespräch erzählen. Lieber Harpe, ich freue mich sehr, dass du Gast meines Podcasts bist im Rahmen der Verleihung der josef norberger medaille wo du ja die Laudatio auf Frau Dr. Strack-Zimmermann halten wirst. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Interview. Gerne. Meine Einstiegsfrage. Was macht dich heute glücklich? Was
0: mich heute glücklich macht? Ähm, mein, mein, mein Leben, so wie ich es führen kann, äh, als relativ freier... Mensch, zusammen mit meinem, mit meinem Ehemann, das macht mich glücklich. Und die Umstände, in denen ich leben darf, es gibt eigentlich nichts, worüber ich mich wirklich beklagen könnte oder sollte.
1: Ja, das macht mich glücklich. Was hast du gedacht, was war deine Reaktion, als du hörtest, dass Frau Strack-Zimmermann möchte, dass du die Laudatio auf sie hältst?
0: Erst einmal war ich überrascht, dass Frau Strack-Zimmermann mich bei einem so ehrwürdigen Preis als Laudator gerne dabei hätte. Aber andererseits dachte ich mir, ach, die ist Rheinländerin. Und Rheinländer haben in der Regel auch einen gewissen Sinn für Humor. Und dann war ich schon etwas weniger überrascht und habe in Verbindung mit ihr und der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf sofort zugesagt. Hast du irgendeinen Bezug zu ihr vorher schon gehabt? Hast du sie kennenlernen dürfen? Nein, ich kenne äh, Frau Strack-Zimmermann persönlich überhaupt nicht. Wir haben bisher einmal telefoniert. Ich finde sie sehr sympathisch. Ähm, ich finde sie als Politikerin überzeugend, unabhängig davon, dass sie jetzt äh, in der FDP ist. Ich, ich finde sie überzeugend. Sie, ist, sie hat Strahlkraft. Das ist eine Politikerin, der ich abnehme, was sie sage. Und da gibt es jetzt, ehrlich gesagt, im Moment nicht so viele davon.
1: Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du äh, lange Zeit dein Büro neben der jüdischen Gemeinde Düsseldorf hattest. Ähm, diese Verleihung der Josef-Neuberger-Medaille findet in der Synagoge statt, also ein besonderer Ort. Ähm, hattest du vorher schon Bezug zur jüdischen Gemeinde Düsseldorf?
0: Also ich hatte insofern einen Bezug, als dass ich ja wirklich nebenan quasi gearbeitet und fast auch gelebt habe in meinem Büro. Insofern war mir das äh, physisch immer sehr nah. Und ich kannte den Paul Spiegel, den Vorsitzenden der, der jüdischen Gemeinde und dann später auch Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Den kannte ich auch. Wir waren nicht eng befreundet, aber wir kannten uns. Und insofern hatte ich immer einen Bezug zur jüdischen Gemeinde. Ich war bisher noch nicht in der Synagoge, muss ich sagen, und freue mich darauf, dass ich dann nun zum ersten Mal rein darf. Kam es noch nie dazu, dass du irgendwie in die Synagoge gegangen bist oder? Der Paul Spiegel hat mir das sehr oft angeboten, hat gesagt, guck mal in deinen Terminkalender, wann es passt, aber es hat irgendwie immer nicht gepasst und äh, jetzt ist die Zeit gekommen. Es ist
1: nie zu spät dafür. Nee, okay. eben.
0: Aber warst du schon mal in einer Synagoge oder ist das auch das erste Mal? Ich war schon mal in einer Synagoge, aber eher so als, als Tourist und äh, also das, ich habe jetzt keinen Gottesdienst in dem Sinne miterlebt. Wirst du ja bei der Verleihung auch nicht. Nein, werde ich auch nicht, aber es sind ja, ich freue mich, da diese Atmosphäre mal zu erleben. Sehr schön.
1: Ähm, die Preisträger der Medaille werden ja für ihr Engagement äh, gegen Antisemitismus, äh, gegen Fremdenfeindlichkeit, auch gegen Rassismus ähm, und, und als Stärkung für jüdisches Leben in Deutschland ausgezeichnet. Wie würdest du aus deiner Perspektive aktuell den
0: Status quo in unserer deutschen Gesellschaft sehen? Also ich finde ja, dass wir eigentlich auf einem richtig guten Weg waren in der Bundesrepublik und dass auch die Tatsache, dass viele jüdische Zuwanderer vor allem aus Russland kamen und die jüdischen Gemeinden neu belebt haben und diese Gemeinden wachsen konnten und endlich wieder so etwas wie jüdische Kultur in Deutschland entstanden ist, das war ja eine tolle Entwicklung. Und in einigen Städten, vor allem in Berlin haben wir erlebt, dass es jüdische Restaurants gab, koscheres Essen, all das war wieder völlig normal und wurde auch von der von der breiten Bevölkerung angenommen. Und jetzt erleben wir halt ja durch diesen ja durch diesen Rechtsruck in Deutschland, der der beängstigend ist, dass das alles rückläufig ist. Und natürlich nimmt Antisemitismus zu, genauso wie Rassismus zunimmt, wie Homophobie zunimmt. All das betrachte ich mit großer Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist wirklich aufzustehen und dagegen einzutreten. Und zwar massiv jeder Einzelne. Das ist nicht hinnehmbar. Und es ist auch absolut nicht nachvollziehbar und nicht, nicht verständlich, dass sich, dass sich sowas wieder Bahn bricht. Menschen wie du, die in der Öffentlichkeit stehen, die
1: haben ja eine große Strahlkraft in der, unserer Gesellschaft. Wieso ist es deiner Meinung nach auch so wichtig, dass eben Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und eben auch, ich sag mal, eine, eine Fanbasis haben, die man ja auch erreicht in gewisser Weise, dass diese Menschen eben auch den Mund aufmachen oder gerade diese Menschen den Mund
0: aufmachen? Dafür gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist für mich, dass ich in dieser freien, offenen, liberalen Gesellschaft eine Karriere machen durfte, die ich unter anderen Umständen so nicht gemacht hätte. Also gibt es für mich auch ganz egoistische Gründe, dass diese Gesellschaft so in ihrer Freizügigkeit und Liberalität erhalten bleibt. Und ich finde, dass ein, ein Miteinander nur gelingen kann, wenn wir wirklich alle mit, mit ja, wenn wir konstruktiv aufeinander zugehen und versuchen, dieses destruktive Element aus der Gesellschaft ja, verschwinden zu lassen. Das, da müssen halt alle anpacken. Aber ich, ich stehe wirklich bass erstaunt davor, vor dem Erstarken all dieser, dieser schrecklichen Entwicklungen.
1: Wie können denn Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft auch dazu beitragen, dass eben Vorurteile, was ja eben gerade in der bei der jungen Generation eben das größte Problem ist, dass man Vorurteile teilweise eben auch aus der Erziehung, teilweise auch aus deutschen Schulbüchern zum Beispiel, mit auf den Weg bekommt, wie können Persönlichkeiten aus dem Showgeschäft oder generell die Unterhaltungsbranche vielleicht diese Vorurteile aufbrechen?
0: Das muss wohl jeder auf seine ähm, ganz spezielle und persönliche Art und Weise tun. Ähm, ich versuche das zu tun, indem ich darüber rede. Also jüdische Kultur gehört zu unserem Land, gehört zu Europa, gehört zu unserer Nation und hat Deutschland stark und positiv beeinflusst und darauf hinzuweisen ist glaube ich ganz hilfreich und es ist sicher gut Gedenkstätten zu besuchen, die an die Shoah erinnern. Andererseits ist es gut, aber eben auch ähm, ein Museum wie das Jüdische Museum in Berlin zu besuchen, was wirklich die die Breite der jüdischen Kultur in Europa im vergangenen Jahrhundert uns noch einmal vor Augen führt und eben auch die die Blüte und die Kraft, die in dieser Kultur steckt und die Europa so bereichert hat und nach wie vor bereichern wird, darauf hinzuweisen. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass die Leute das auch hören. Hast du selbst schon Erfahrungen mit Hass gemacht? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ich habe natürlich schon Erfahrungen mit Hass gemacht. Aber Hass kommt ja immer von einer Seite, die sich nicht mehr anders zu helfen weiß, der die Argumente ausgehen, ähm, und am Ende ist das, und das sage ich ohne jede Polemik, ähm, das ist ja bemitleidenswert, so ein Hass. Und solche Menschen kann man nur einladen, an diesem Miteinander einer Gesellschaft mitzutun und zu erleben, wie, wie glücklich und selig machend das sein kann. Und dass eben der Rückzug in den Hass äh, ja tatsächlich der, der, der einzig falsche Weg ist, den man wählen kann.
1: Du hast letzte Woche im Interview äh, gesagt, dass du aufgrund homophober Tendenzen Berlin verlassen hast. Ähm, siehst du deswegen, dass die Gesellschaft radikaler wird? Also in, in, in allen, ich meine jetzt in allen äh, Bereichen, nicht nur äh, Homophobie, sondern generell, dass die Gesellschaft generell radikaler wird?
0: Na, ja, wir erleben ja diese diese Diskrepanz, dass einerseits die Gesetzgebung in unserem Land und auch weitgehend in Europa immer liberaler, immer offener wird. Ähm, Minderheiten versucht mit einzubeziehen, Rassismus nach Möglichkeit zu verhindern. All das findet in der Breite statt. Und gegenläufig erleben wir, dass diese extreme Rechte, ich will jetzt nicht von Nazis sprechen, aber es ist eine extreme Rechte, die, die sich irgendwie, ja, die, die anfängt zu erstarken. Das, das lässt mich manchmal auch wirklich ratlos zurück, weil wir sind ein Land, dem es wirtschaftlich gut geht. Es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund dafür. Es gibt unheimlich viele Umbrüche, sei es das Klima, sei es viele andere Dinge, die, die, eben unsere, die Europa bewältigen muss. Aber ähm, am Ende stehe ich wirklich ratlos vor diesem Phänomen und kann nur hoffen, dass wir gemeinsam als Gesellschaft dagegen gewappnet sind. Und das, und das ist so mein bisschen meine Befürchtung, dass Regierung und Opposition, und hier spreche ich von den demokratischen Parteien, sich ihrer Verantwortung für diese Demokratie wirklich bewusst werden. Der Eindruck ist bei mir noch nicht entstanden. Woran machst du das fest? Ja, also eine Regierung, die weiterhin so tut, als würden wir unter normalen Umständen leben und sich äh, öffentlich.. Äh, streitet klar gehört Streit zur Demokratie, aber wie viel davon muss unbedingt in der Öffentlichkeit stattfinden, in einer Zeit, wo die Leute ohnehin schon von, von Klimakrise und allem anderen genervt sind. Ich glaube, da braucht es, äh, ich sage das mal ganz simpel, eine tüchtige, anpackende Regierung, die quasi technisch die Probleme löst und ideologisch etwas befreiter an die Sache rangeht, um das mal vorsichtig zu formulieren.
1: Glaubst du, dass im Jahre 2023 in unserer
0: Gesellschaft eine Figur wie Horst Schlemmer noch funktionieren würde? Doch, natürlich würde die funktionieren. Jetzt wird mir da in den Mund gelegt durch, die, durch den Auftritt bei Inna, ich würde mich von äh, Schlemmer distanzieren. Nö, ich habe da gar nichts zurückzunehmen. Die Figur steht so, wie sie ist und ob man den Typen so mag oder nicht, steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das ist Travestie. Ich stelle da jemanden dar, den ich zwingend nicht selber mögen muss. Ähm, der ist so noch möglich. Ob ich noch jeden Gag so bringen würde, wie ich das vor, vor fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren gemacht habe, das weiß ich nicht. Da war schon so manche Schote dabei, wo ich mir im Nachhinein denke, du liebes bisschen, war jetzt nicht unbedingt nötig.
2: <lacht>
1: ähm, wie ist diese Figur überhaupt entstanden? Weil das ist ja schon sehr, also erstens war, also ist, würde ich jetzt sagen, also wenn ich jetzt auf mich schaue, eine sehr beliebte Figur in Deutschland, ist sie ja nach wie vor, auch wenn, wenn die Medien die jetzt vielleicht äh, zerschießen, äh, im übertragenen Sinne, aber ähm, wie ist diese Figur
0: entstanden? Ja, die, diese Figur Horst Schlemmer ist entstanden durch äh, unendlich viele Interviews, die ich auf meinen Tourneen äh, nahezu sämtlichen Lokalreportern äh, dieser Republik gegeben habe. Und durch diese Interviews, die ich gegeben habe, habe ich eben auch Typen kennengelernt, bei denen ich mir dachte, mein lieber Gesangsverein, die würden aber auch nirgendwo anders unterkommen, als hier bei ihrem Grevenbräucher Tagblatt oder wo auch immer sie gearbeitet haben. Und so ist ganz langsam die Figur des etwas schmierigen, sich ständig überschätzenden Lokalreporters Horst Schlemmer entstanden. Am Ende sind, sind wir ja alle so ein bisschen wie Horst Schlemmer. Jeder weiß es irgendwie besser und würde gerne sagen, wo es lang geht und würde dann wahrscheinlich alles falsch machen. Und genau darin liegt die Komik. Und insofern ähm, ist der Horst Schlemmer meine, meine süße Rache an all diesen Lokalreportern, denen ich so ausgeliefert war. Und wie lange saß du in der Maske für ihn? Am Anfang hat das noch ziemlich lang gedauert. Je älter ich wurde, wurden die Maskenzeiten auch, äh, da wurden die kürzer, was ich bedenklich fand. War für mich auch einer der Gründe,
1: aufzuhören. <lacht> Aber du hattest immer dein, selbe, dein gleiches Team dabei? die äh,
0: sich Nicht immer, nein. nein ah, okay. Das war nicht immer das identische Team. Okay. Das hat durchaus auch gewechselt. Okay.
1: Ähm, wir haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder herausfordernden Zeiten erlebt. Sei es die Corona-Pandemie, über die du ja auch viel äh, erzählt hast. Wie schwierig es für dich war, auch mal wirklich längere Zeit in Bonn zu bleiben und nicht irgendwie die Landesgrenze zu verlassen oder zu überqueren. Ähm, was gibt dir auch in diesen Zeiten Kraft, um eben, ja, aus diesen
0: Zeiten wieder auszukommen? Ja, ähm, also ich bin ein gläubiger Mensch. Das hilft mir ganz bestimmt dabei, durch diese Krisen durchzugehen. Persönlich geht es mir gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin Gott sei Dank gesund und lebe in einer glücklichen Beziehung. Und all das gibt mir natürlich auch positive Kraft. Aber trotzdem schaue ich jetzt nicht so, so wahnsinnig optimistisch in die Zukunft, was jetzt so das Schicksal dieses Kontinents betrifft. Da hoffe ich wirklich und bete manchmal, dass das alles mal gut gehen möge. Du hast in deinem Buch, ich bin da mal weg, auch viel über Spiritualität
1: geschrieben, beziehungsweise auch im Nachhinein viel darüber gesagt, wir sind ja hier ein jüdischer Podcast und im, äh, und im Judentum gibt es ja auch verschiedensten Ebenen äh, spirituelle Gegebenheiten, sag ich mal. Was bedeutet das für dich, spirituell zu sein?
0: Es gibt in der Tora einen schönen Satz, ich kriege den jetzt nicht so ganz genau auf die Reihe, so äh, Tora-Firm bin ich jetzt nicht, aber der heißt, be bedenke immer bei allem, was du tust, getan hast und tun wirst, dass du dereinst Rechenschaft ablegen musst. Und das versuche ich so für mich äh, zu verinnerlichen und so weit wie möglich zu realisieren. Ähm, du hast eine sehr lange Karriere
1: hinter dir oder bist immer noch dabei ähm, mit ganz, ganz vielen tollen Fernsehmomenten. Sei es Horst Schlemmer bei Weltmeistern, sei es deine Moderation bei Let's Dance, sei es auch ähm, deine Bücher und auch die Musik, die du ja äh, machst, ähm, wenn du es so sagen kannst, was war dein persönliches Highlight in
0: all den Jahren? Was war mein persönliches Highlight? Ach du liebes bisschen. Oder zwei Highlights. Was war mein Highlight? Jetzt muss ich wirklich überlegen. Das sind oft gar nicht mal die Dinge, die so in der Öffentlichkeit ähm, so sehr für Furore sorgen. Also mein persönliches Highlight ist wahrscheinlich nach wie vor, da bin ich in einer Talkshow in Berlin, als Rico Mielke aufgetreten und war ein Schrebergärtner, der sich über eine Wildschweinplage im Umland von Berlin aufregt. Und da dafür war, dass man die Schweine alle, also quasi, dass man die los wird, auf einfacher Art und Weise. Und da habe ich mich in eine Diskussionssendung begeben mit einem Förster und dem ehemaligen Innensenator von Berlin, der, der Moderator war Heinrich Lummer. Das, glaube ich, war meine... Das war mein Highlight, zumal ich an dem Tag fünf solcher Dinger gedreht habe und dass mir dabei und alle Dinger sind gelungen und das war der größte Kloppe an dem Tag. Deswegen bin ich darauf vielleicht stolz ist das falsche Wort, aber äh, ähm, am, am glücklichsten. Gibt es in deiner Karriere noch ein Ziel, das du unbedingt verfolgen möchtest oder unbedingt umsetzen möchtest? Absolut, jeden Tag. Es kommen jeden Tag hundert neue. Im Moment arbeite ich an einem Buch, ganz eifrig und akribisch. Ich bin gerade vom Schreibtisch weg und, und bin, bin noch mitten in der Geschichte drin. Das tut mir jetzt aber Deswegen leid. wirklich mitunter auch in den Antworten so ein bisschen verzögert, weil ich gerade direkt aus dem Schreibprozess komme. Du merkst, ich werde langsam wach. <lacht> also es gibt noch ganz viele Sachen, ja. Also das zum Beispiel, ich freue mich jetzt darauf, dass mein nächstes Buch äh, zu Ende zu schreiben. Da bin ich, ich bin selber gespannt. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das Ende aussehen wird.
1: Aber kannst du schon was darüber sagen? Nein, noch ich kann nicht. noch nichts sagen. Ich okay. würde
0: es dir sofort, wenn das Mikrofon aus wäre, sofort erzählen. Und zwar im Detail. Aber nein, für die Öffentlichkeit ähm, ist das noch nichts. Das ist
1: okay. <lacht> <lacht> Zum Schluss. Wir sind tatsächlich schon am Schluss angekommen. Ach, das das geht ja schnell. Ja. Jetzt bin gerade wach. 20 Minuten. Ja, <lacht> Ähm, gibt es eine witzige Anekdote? Du hast gerade schon eine erzählt, aber gibt es noch eine witzige Anekdote aus deiner, aus deiner Karriere? Die du eine erzählen witzige kannst? Anekdote? Ja. Von mir ist auch zwei oder drei. Du kannst Ach so gut erzählen. Es
0: gibt so viele. Witzige Anekdoten. Äh, oh Gott, witzige Anekdoten. Ich habe mal eine Fernsehsendung zugesagt, eine Talkshow. Reinhold Beckmann war der Moderator und der hat mich gelockt mit der Tatsache, dass Sophia Loren Gast in derselben Sendung war. Verona Feldbusch war auch noch dabei. Ich glaube, wir drei waren Gast in der Sendung. Und äh, nichts gegen Verona, aber mit Sophia Loren hat mich der Beckmann bekommen. Und dann bin ich zu dieser Sendung, war sehr aufgeregt und dachte, Sophia Loren, mein, mein Schwarm, die, diese Tatsache tollste Frau der Welt. Ich darf die jetzt kennenlernen. Und dann kam ich in dieses Studio rein, stand vor meiner Garderobe, sah direkt daneben Garderobe Sophia Loren, stand auch dran. Und dann ging die Tür auf und heraus kam Sophia Loren in so einem ja, in einem ziemlich schlichten Kleid. Sie war gut geschminkt, sah toll aus, hielt einen Stöckelschuh aus der Garderobe und sagte auf Englisch, someone has to help me with this. It is broken, it is broken, who can help me? Und habe ich gedacht, der Frau kann geholfen werden. Da bin ich rein und habe ihr mit dem Schuh geholfen. Und so haben wir uns dann zunächst vor der Sendung auf einer sehr persönlichen Ebene kennengelernt. Und sie hat mich dann am Schluss mit Kuss verabschiedet. Das ist eine der Geschichten. Sehr schön. Noch eine zweite? Nein. Was <lacht> habe ich denn noch für eine zweite? Was habe ich denn noch für eine zweite? Ich habe noch eine zweite. Das ist die Beste, das ist, die habe ich noch nie erzählt. Okay. Die fällt mir jetzt ein. Ich war mit Dieter Bohlen mal auf Tournee, 1985, 86. Und dann sind Dieter Bohlen und ich immer zusammen von A nach B geflogen. Und wir sind in dem Fall von Hamburg nach München geflogen, kommen in die Maschine rein und Dieter und ich waren relativ weit vorne gebucht. Wir haben uns damals auch ganz gut verstanden und haben also diese Tournee gemeinsam bestritten. Und dann sagt Dieter zu mir, ey, guck mal, da sitzt genau einer auf unserem Platz ein Opa hat sich da hingesetzt, der muss da aber weg. Und dann geht er zur Stewardess und sagt, ey, da sitzt so einer auf unserem Platz, der muss da weg, der kann da nicht sitzen bleiben. Und dann gucke ich rüber, der ältere Herr dreht sich um und ich erkenne ihn zu meinem Entsetzen und sagt Dieter, lass uns bitte weitergehen. Die werden schon anderen, nee, der muss da weg. Und dann sag ich, weißt du, wer da vorne sitzt auf, auf unserem Platz? Willy Brandt. Jetzt geh einfach weiter. Er, er hätte aber gerne da einen riesen Zinnober veranstaltet. Ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Sehr schön. Ich glaube, du hast noch viele solcher Geschichten. Ja, oh Gott, ja, mit prominenten Erlebnisse -Sachen. Ja,
1: das glaube ich. Äh, magst du zum Schluss nochmal den Horst Schlemmer machen?
0: Nein. Nein, was toll habe ich mal wieder hier nicht zum Affen. Man könnte mal Ausslämmer machen. Äh, Ausslämmer kann man nicht machen. Den gibt es und aus. Dann also machen wir Ich mache mich doch hier nicht zum Idioten. Mama wir Auslämmer. Nein, mache ich nicht. Und schon gar auf Kommando. Mann. Nein, Schluss jetzt. Jetzt auch vorbei. Vielen, vielen Dank. Ja, selber danke. Das ist doch wahr. Das ist doch wirklich wahr. Meine ich zumindest. Donkart.
1: Vielen Dank, Habe, für das sehr äh, lustige... Das war ein nettes Gespräch,
0: Interview. Hat Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Danke auch.
1: Auch Entertainer und Autor Harpe Kerkeling hat in seiner Laudatio auf Frau Strack Zimmermann zum einen den Krieg in Israel thematisiert, aber eben auch ähm, ja, den Antisemitismus, den steigenden Antisemitismus auf deutschen Straßen äh, in den Blick genommen. Und daher gibt es jetzt auch einen kleinen Zusammenschnitt seiner Laudatio.
0: Antisemitismus ist ein Angriff auf die Grundwerte unserer Gesellschaft. Wir müssen uns vereinen und für eine Welt eintreten, in der Vielfalt geschätzt wird und Hass keinen Platz hat. Das ist ein Zitat der im Jahre 2021 verstorbenen Shoah-Überlebenden Esther Bejarano. Am 7. Oktober wurden durch die bestialischen Angriffe der Hamas in Israel diese Werte mit Füßen getreten. Viele von ihnen hier in der Synagoge haben wahrscheinlich Freunde oder Verwandte in Israel Vielleicht kennen Sie sogar Betroffene der Attentate oder der Geiselnahmen. Ihnen gilt heute unser Mitgefühl. Spätestens seit diesem denkwürdigen Tag ist auch jüdisches Leben in Deutschland wieder existenziell bedroht. Und das dürfen wir als deutsche Zivilgesellschaft nicht zulassen. Ich wünsche mir ein tolerantes, respektvolles Deutschland, in dem man offen miteinander umgeht ganz unabhängig von Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung. Die Corona-Pandemie und die Querdenker auf deutschen Straßen haben furchtbaren Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit offengelegt. Ja, wir müssen auch andere Meinungen ertragen können. Antisemitismus ist jedoch keine Meinung, sondern ein Angriff auf die Menschlichkeit. Durch zahlreiche Auftritte in digitalen Formaten, in der Zusammenarbeit mit jungen Menschen gelingt es ihnen, auch diese wichtige Zielgruppe in ihrer Arbeit zu erreichen. Und da spielt selbstverständlich ihr Humor eine entscheidende Rolle. Sich manchmal selbst nicht so ernst zu nehmen, ja, damit kommt man doch in der einen oder anderen Situation recht weit. Eine Politikerin, die eine Situation durch Humor auch mal auflockern kann, ist genau, was dieses Land braucht. Zumindest würde ich dazu sehen, Schätze, was. Jetzt bin ich doch froh, dass ich es gebracht habe. Mach mir nicht sicher.
1: Ja, nach diesem Mix im Gespräch mit Harpe Kerkeling, wo es zum einen den äh, seriösen Teil und zum anderen den humorvollen Teil gab, freue ich mich jetzt auf den Beitrag von Rabbiner David Kraus in seiner Rubrik. Nicht verzagen, David Fragen mit rabbiner David Kraus.
2: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Koscher, nicht koscher, unkoscher, nennen wie du es willst, aber eins ist klar, top. Genau, das ist unser Podcast und heute war zu Gast der Herr Kerkeling. Der liebe sehr Reichert hat da wieder ganz besonders wertvolle Fragen gestellt, die uns viele Sachen offenbart haben. In einer Frage zunächst mal dieses Wort, das mir unheimlich imponiert und mich wirklich motiviert und inspiriert. Strahlkraft. Strahlkraft. Gib dir mal das Wort, meine lieben Freunde. Hey, wenn du strahlst, dann spürst du Kraft und du gibst auch deine Kraft weiter. Das ist so wundervoll. Das mal so nur am Rande, weil dieses Wort, das habe ich so nicht wirklich gekannt oder war mir so nicht wirklich präsent, aber jetzt ist es präsent und ich werde dieses Wort jetzt auch oft benutzen. Also wenn ihr strahlt oft hört, dann wisst ihr, ja, das hat das vom Sef. Also Copyright lieber Sef, ich darf es benutzen. Aber wir wollen wirklich strahlen und das haben wir gesehen hier auch mit dem Herrn Kerkeling, was hat sich offenbart? Dass er sehr spirituell ist. Das ist immer so ein Ding, dass viele Menschen sind wirklich spirituell, was bedeutet, sie machen vielleicht irgendwelche Rituale, ohne es wirklich zu wissen, dass sie ein Ritual tun, das in Wahrheit sehr spirituell ist, sehr sehr religiös ist. Ich kann von mir selber bestätigen zum Beispiel, dass ich war ein sehr unreligiöser Mensch, bevor ich gläubig wurde. Das habe ich auch in meinem Buch erwähnt, also die ganze Geschichte, wo ich mal war, also ich war... Ich war nicht ich. Aber eine Sache hatte ich schon immer, ohne dass ich es gewusst habe. Und zwar dieses persönliche Gespräch mit Gott. Also wenn ich zum Beispiel traurig war, ich bin ja in Regensburg aufgewachsen. Neben Regensburg gibt es den Keilberg. Also für all meine Freunde, die mir jetzt zuhören aus Bayern, die kennen den natürlich. Und der Keilberg, wenn du da hochfährst, da siehst du die wundervolle Stadt Regensburg. Boom. Das ist wie wenn du jetzt halt hier im, in Düsseldorf am Tower da hochknallst, dann siehst du ganz Düsseldorf und sagst dir einfach nur, wow, 360 Grad, das ist richtig schön. Da passiert etwas mit dir und das habe ich gesucht, dass mit mir etwas passiert und deswegen bin ich da hochgefahren auf diesem Keilberg und habe da runtergeschaut und habe dann Regensburg gesehen bei Nacht mit den Lichtern und Irgendwas ist damit mit mir passiert und dieses irgendetwas, das damit mit mir passiert ist, hat mit Gott zu tun gehabt. Also ich habe begonnen hier und da mal was zu sagen oder hier und da gehofft, dass da vielleicht mich irgendwer hört, meine Herzenswünsche wahrnimmt und bumm, jetzt passiert's. Und das war sehr spirituell, aber ich wollte es vielleicht nicht wahrhaben. Und deswegen sage ich heute immer wieder, hey, der schönste Satz auf Deutsch, was ist das? Ich glaube an Gott. Sag's es mir gemeinsam. Der schönste Satz auf Deutsch, ich glaube an Gott. Das ist der schönste Satz. Deswegen verbinde dich wirklich mit deiner Spiritualität. Hab keine Angst davor, spirituell zu sein, religiös zu sein. Das ist kein Fluch und das ist nicht irgendwie etwas, das dich jetzt an Handschellen fesselt. Nein, sondern das ist der Free Spirit, das macht dich tatsächlich frei. All diejenigen, die die Religion missbrauchen, die nehmen der Religion was? Den Free Spirit. Dieses Individuelle, diese individuelle Verbundenheit, diese individuelle Zusammensein mit unserem Schöpfer. Das wird da weggenommen mit irgendwelchen Bam, Bam, Bam. Und dann ist vorbei. Dann hast du wirklich Handschellen. Dann ist das irgendwie... Eben nicht spirituell, weil der Free Spirit, der wurde da erstickt. Aber du, lass das mal weg. So wie es dieses englische Sprichwort so schön sagt. Judaism is not a religion, it's a relationship. Wow. Also das Judentum ist keine Religion, sondern es ist eine Beziehung. Und damit eine Beziehung wirklich funktioniert, braucht sie den Free Spirit bei unserem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, über diese spirituelle Dimension als siebtes Geheimnis für den Erfolg einer gemeinsamen und glücklichen Ehe. Und das ist nicht nur für die Ehe gedacht, sondern auch, hey, wo stehst du in deinem Leben? Bist du glücklich? Das Ja auf diese Frage ist entscheidend, damit du wirklich erfolgreich sein kannst in deinem Leben. Und damit es wirklich klappt, musst du einfach der Free Spirit sein. Sei dieses Tinkerbell und lebe dein Leben wie ein Weltmeister. Alles Liebe von mir.
1: Ja, vielen Dank an Hape Kerkeling und an Rabina Kraus für diese mal wieder sehr schöne Podcast-Folge. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.